1: Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur
0: la taxe lapin, la taxe lapin, la taxe lapin. une
1: taxe. Lapin. La taxe lapin. La taxe lapin. Elle porte un nom très mignon, mais elle risque de l'être nettement moins avec vos finances. Pour en expliquer tous les ressorts, j'accueille Erwan Brucker, rédacteur en chef adjoint du service politique de l'Express. Bonjour Erwan. Bonjour Mathias. Si on prend la définition du Larousse, une taxe, c'est un prélèvement fiscal réalisé en contrepartie d'un service rendu aux administrés. Dans le cas de cette taxe lapin, Erwan, il s'agit de
0: quel type de service Alors, il s'agirait d'une taxe sur une prestation médicale. Et encore, pas n'importe quel type de prestation, les rendez-vous médicaux manquaient. Chaque année, il y a 28 millions de consultations médicales non honorées. Ça fait 28 millions de lapins posés aux médecins. Et c'est beaucoup, c'est 6 à 10% du nombre total des consultations d'après l'Académie de médecine. Et selon mmh. l'ordre des médecins, c'est environ deux rendez-vous par jour et par praticien. Tous les médecins le disent, c'est un vrai fléau. Donc, plus qu'une contrepartie pour service rendu, ce sera une sorte de taxe punitive, un peu comme la taxe carbone sur les gros émetteurs, si mmh. tu veux. Et cette taxe-lapin, elle a été introduite par les sénateurs de droite, qui ont la majorité au Sénat, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et tu le sais si tu lis les papiers des services politiques. C'est la loi qui est votée chaque automne dans les deux assemblées et qui détermine le budget de la Sécurité sociale pour l'année
1: suivante. Le fameux PLFSS, on y avait consacré un épisode de la loupe à l'automne dernier. Nos auditeurs peuvent d'ailleurs le retrouver sur le site de l'Express. Concrètement, Erwan, comment elle fonctionnerait cette taxe lapin
0: Alors, c'est justement ça le problème. Euh, les sénateurs ont voté la mise en place d'une somme forfaitaire en cas de rendez-vous loupé. Une somme qui pourra, je cite, être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie ou qui pourra être prélevée sur le compte bancaire de l'assuré si celui-ci l'autorise ou qui pourra enfin être récupéré par l'assurance maladie sur les prestations en nature à venir. Donc tu vois Mathias, c'est assez flou et surtout, ce qui intéresse les gens pour l'instant, c'est son montant en fait. C'est le montant de l'amende, de la prune. Euh, et là-dessus aussi, les sénateurs n'ont pas statué, ils ont simplement voté le principe de cette taxe lapin. Voter le principe, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien en gros, ils disent « nous, on a voté sa mise en place, le reste sera déterminé par décret ». Et le décret, c'est un type de texte qui est signé par l'exécutif, c'est-à-dire par le président ou le gouvernement.
1: Erwan, à partir de quand devra-t-on s'acquitter de cette taxe lapin en cas d'absence à un rendez-vous médical
0: Pas si vite, Mathias. Il faut encore que ça passe à l'Assemblée nationale et rien n'est moins sûr, parce que les LR, tu le sais bien, n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et chez les macronistes, cette mesure ne fait pas du tout l'unanimité. Pourquoi ça bah, Sur le principe, ils sont d'accord. Emmanuel Macron lui-même l'a dit. Et le ministre du Budget, Thomas Kaznav a déclaré dernièrement qu'il était favorable à un mécanisme de sanction en cas de rendez-vous médicaux raté. Mais... Il ne veut pas forcément d'une taxe. La taxe, ça rappelle à la Macronie de très mauvais souvenirs, euh, notamment les gilets jaunes. Tu vois, les députés de la majorité sont encore un peu traumatisés par ce mmh. mouvement des gilets jaunes, même l'exécutif. Euh, et je rappelle d'ailleurs que les gilets jaunes, ça a commencé par une taxe, la taxe carbone, qui avait été jugée trop punitive. Donc, le gouvernement est assez frileux dans la mise en place de cette taxe, qui pourrait surtout en ce moment réduire le pouvoir d'achat des gens. Mmh. Et puis, il y a aussi le ministre de la Santé qui est le premier concerné, Aurélien Rousseau, qui dit que ce n'est pas applicable. Je te prends des exemples, mais si le rendez-vous manqué a été pris sur une plateforme du type Doctolib que tout le monde connaît, c'est facile à taxer à ce moment-là. Mais si le rendez-vous manqué a été pris par téléphone ou via le site de ton médecin, de ton médecin de famille, c'est le cas de la plupart des consultations d'ailleurs, euh, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Mmh. Donc Aurélien Rousseau renvoie le sujet à une négociation conventionnelle entre les médecins et l'assurance maladie. Et donc, est-ce que cette taxe lapin a quand même une chance de voir le jour Il y a plusieurs scénarios en fait. Soit les députés à l'Assemblée nationale suppriment cette taxe lapin avant son vote définitif, avant le vote définitif du PLFSS. Soit les députés la gardent, mais avant sa mise en place, il va falloir se creuser un peu la tête dans l'administration centrale pour trouver un moyen de vraiment la mettre en œuvre. Et on l'a vu, il n'y a vraiment pas vraiment de solution évidente. Enfin, dernier cas de figure, soit le gouvernement dégaine un nouveau 49-3, ce qui est le plus probable, et décide de ce qu'il fait avec cet amendement-là. Et vu la position d'Aurélien Rousseau, euh, il le retirera sûrement. Hmm. À moins, à moins qu'il soit perçu comme une concession accordée à la droite sénatoriale dans une négociation euh, extérieure peut-être par exemple en échange de euh, quelques concessions sur une autre loi, par exemple évidemment la loi immigration. Une chose semble claire, cette
1: taxe lapin ne viendra pas grignoter trop rapidement nos portefeuilles. Merci Erwan, à très vite. Merci à toi Mathias. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la taxe lapin.